0: Noticioso Bom dia para a nossa consultora em educação Rosânia Morales Moroni, bom dia professora Bom Prazer dia te receber.
1: igualmente uma satisfação enorme estar aqui bom dia a todos e a todas
0: Estamos com vários desafios e eu trouxe a professora para fazer uma análise com mais de 30 anos aí da sua expertise em educação ela tem feito várias consultorias também, é, professora é, a gente está falando muito sobre evasão escolar E o que está que acontecendo? Nós pegamos, pegamos alguns números ah, O Brasil bateu o recorde de evasão escolar Entre crianças de 6 a 14 anos E o estudo, baseado nos dados da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios Contínua, PENAD Contínua Concluiu que no segundo trimestre deste ano 244 mil crianças e jovens Dentro dessa faixa etária não frequentaram as aulas é a primeira vez em seis anos que o país apresenta índices tão alarmantes sobre a evasão escolar. Sim. Como você analisa esses
1: dados? Então, são dados muito preocupantes. Existem pesquisas que, que falam na casa de mais de nove milhões aí de crianças evadidas ao final de 2021. E é interessante, Marinei, que isso não está sendo muito, muito bem falado, assim, profundamente. Parece que as, as coisas se escapam, assim. Muito bacana você abordar hoje essas questões que nos interessam no Alto Tietê, em toda a região, né? e, e no Brasil. Então, assim, o que é que está sendo feito para esse retorno desses alunos que estão evadidos? Né? Uhum. Por exemplo, eu acho que a comunidade ela tem que questionar né? Entrar com um documento, por exemplo Na Secretaria Municipal de Educação Está tá aí a lei de transparência Quantos alunos estão eva se evadiram? Isso tem esses dados O, o município tem o está, A rede estadual tem Então vale falar para a comunidade Fique atenta, cobre Senhores vereadores, por exemplo é, O que está sendo feito Para essa, essa busca ativa Desses alunos Porque fato é que 80% dos alunos do Brasil estão na escola pública. 80, só 20% estão nas escolas 80 privadas. 80%
0: do Brasil. Do
1: Brasil. Estão nas escolas, escolas públicas. públicas. Então, assim, é um número substancial. É, 80%. é Uma minoria que, tá na uma que está na escola particular. Outra coisa é: quatro, é, é os dados nos mostram que 4,8 milhões de crianças em todo o Brasil não têm acesso à internet. Ponto. O que é que está sendo feito? Porque, assim, uma coisa é, é o ensino híbrido. Ah, o ensino híbrido. Não ocorreu o ensino híbrido, né? Porque muitas crianças é, não têm acesso à internet, como a gente pode ver aqui. 4,8 milhões no Brasil. Então, houve aí, ocorreu aí, aulas remotas emergenciais. A gente pode dizer que esse foi o nome, né? Educação... É, remota, como eu costumo falar. Ou aulas emergenciais, que está ali até na, na LDB, né? No ensino fundamental, a possibilidade de ter um ensino EAD que eles usavam em 96, esse termo, que hoje é remoto, né? Uhum. Então, o que fazermos? Bom, primeiro, os alunos não perderam conteúdos, porque a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela é focada em competências. Então, conteúdo é um, é um termo que não se usa mais, na educação, é bom que a gente fale isso para todo mundo. Competências. Competências, habilidades.
0: Habilidades. É. Não é mais conteúdo. Não, não é. Então, o... qual o conteúdo da. É, dessa sala
1: então, não é conteúdo, eu não vou passar o ponto na lousa, eu trabalho com vivências, interações e, e situação, situação problema para ser uma, uma explicação mais, mais clara para que ele resolva aquela situação dentro da sala de aula dentro dos conteúdos, por exemplo então não é memorização não é para ele saber os, os planetas do sistema solar, nada disso ele vai trabalhar com situações problemas ele vai trabalhar com resolução de situações de problemas. E isso envolve competências. E como é que eu faço isso nas aulas? Nas vivências. Os estudos nos mostram que as vivências nos levam às memórias e as memórias nos levam à aprendizagem. Bom, se eu não tenho vivência, é claro que a aprendizagem, a memória vai ser é, 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 falha e, e, as, e a aprendizagem, por consequência. Porque conteúdos você tem no Google joga lá os temas, você tem conteúdo, você tem informações, quando é que eles passam a ser aprendizagem quando tem alguém mediando, quem é esse alguém? O professor a figura do professor é essencial então, é, se você não investe, e aí a gente vai mais profundamente se você não investe na carreira se você, bonificação, é legal? é, é legal, para você pagar a sua conta, o seu empréstimo sair do consignado mas que o professor está envolvido nesse consignado e não consegue sobreviver e sair dele, porque o salário é péssimo. E aí, se você é, não investe na carreira, então, um país sério investe na carreira. Então, quando a gente fala de retorno, de evasão, é claro que tem todo um combo junto. O professor ele precisa ser valorizado para ele se sentir motivado. Não justifica você dar uma aula meia boca, usando uma expressão coloquial, é porque você ganha pouco, ok? Mas quem é que vai estar motivado em falar de projeto de vida, em falar de mundo do trabalho, nananana, se ele não tem o um estímulo motivador, se na casa dele está cozinhando com álcool, porque eu conheço o professor que está cozinhando com álcool que já vendeu o carro, que está indo de transporte, porque está aí, não consegue sobreviver. Então, assim, é um combo, percebe? Então, nesse retorno, além das aulas serem atrativas, e a Unicef recomenda isso, que tenha a parte pedagógica diferenciada, então não dá, de novo, batendo naquela tecla, não dá para ter aula a mesmice, o mais do mesmo Ok? Esse aluno é da geração digital, da geração alfa, que essa turminha que nasceu de 2010 para cá, que está conectadíssima nisto, mas não é só a internet. É que estratégias que o professor está utilizando nas aulas dele para que ele possa atrair essa geração? É uma carteira atrás da outra? De novo, né? Falando é, é, é desse, desse ensino tradicional. Ou ele está indo buscar, tá bom. O que é que está sendo feito na formação continuada? Então, tá, a Unicef fala que esse retorno tem que ser para uma aula atrativa, a problema pedagógico. Então, vamos resolver a questão de uma aula inovadora. E também apoio psicossocial, Marilei. O apoio psicossocial a educadores, a gestores e a comunidade é essencial. Veja bem, a Rede Estadual tem um programa Psicólogo, Psicologia Viva... Parece que é esse programa. Abriu lá um edital, contratou, terceirizou, contratou essa empresa é, para poder dar. Só que eu acabei de falar com o um diretor de Estado aqui de Mogi, que falou que isso não funciona, porque há quatro meses atrás a psicóloga. O diretor da escola estadual. Estadual. A psicóloga fez o acolhimento na plataforma, abre a plataforma na Secretaria Escolar Digital, Olha ouviu momento, todo mundo, né? maravilhoso. E deu devolutiva de para a equipe? Não. Quatro meses. E aí? Então, o professor, ele já, ou ele caiu numa depressão, ou ele, ele ficou cada vez mais ansioso é e não pra, resolveu. É para inglês ver, né? É para inglês ver isto. E aí tem município, e aí eu não sei aqui em Mogi. Então, é um desafio aí, Marilei. Veja aí como é que está essa situação desse apoio psicossocial.
0: E nas outras cidades? Mogi, isso Tem outras Boar, cidades que Ferraz. estão...
1: então não conheço nenhum trabalho nesse sentido Numa das, das prefeituras Que a gente dá assessoria pedagógica Eu sei que eles utilizaram O grupo de psicólogos do Atendimento Educacional Especializado Que não pode dar atendimento clínico ok? É um, uma preparação Psicossocial para enfrentar A convivência Só que é o seguinte Se você for pegar as pesquisas E as pesquisas nos mostram Que os alunos estão com Ansiedade irritação e tristeza. Se você os alunos? Ol... Os alunos. Se você olhar nas famílias, é exatamente isso que... É... Na minha, na minha, né? É, tenho um, 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 um neto de oito anos que precisou ir para psicólogo, porque ele estava ansioso, irritado e triste com a pandemia. Isso é mais comum do que se pensa, e os dados nos mostram isso. O que é que os, os serviços públicos estão fazendo? Ó... É, é, tem pesquisas que nos mostram que de acordo com 64 dos pais ou responsáveis Os estudantes estão ansiosos Isso aumenta nas casas que têm um ou mais alunos Um ou, um ou mais criança ou jovem né? Passando a 70, 72% de ansiedade O que, que acontece com essa geração alfa que a gente pesquisa Ou, a, ou os nativos digitais de 2010 para cá Eles já são ansiosos Eles já são Olha, olha na nossa família. Essas crianças que nasceram e jovens de 2010 para cá por conta da, da aceleração, principalmente. E aí, contribui mais. A pandemia contribuiu mais. Então, o que é que os setores públicos estão fazendo para diminuir isso? Porque o Unicef recomenda esse apoio psicossocial. Eu desconheço que todo mundo está preocupado com isso. Eu não sei aqui em Mogi. Me parece que não que não tem esse apoio psicossocial. Então, era bom que você checasse apoio isso. Apoio
0: psicossocial.
1: É, para educadores e para alunos, principalmente. Né?
0: Eu não bom, conheço na, na região.
1: Então, olha só, essa lacuna de aprendizagem, ela precisa ter uma inovação pedagógica, então, formação continuada. E, às vezes, Marilei, a prefeitura não dá conta disso, ela tem que contratar outras empresas. Mas não empresa de fachada, que nessa psicologia ativa, pelo amor de Deus, quatro meses que o diretor teve a roda de conversa com o grupo dele, que estava ansioso, irritado, triste, e a psicóloga não deu devolutiva. Quer dizer, não adianta nada. Então, você tem que ter ali full time esse atendimento. E para as crianças, por exemplo, checa também, Marilei, e aí eu falo com todos vocês que estão nos assistindo... É, porque eu tive uma reclamação De uma pessoa que trabalha comigo em casa Ela mora lá na, na Jardim Vila Aparecida Depois da TV Diário lá Acho que é Vila Aparecida é, Ela falou assim que, que a questão É de que as crianças não voltaram Para o ensino integral não voltar. Meu Deus do céu, chega! Não voltar. Qual é a coisa da contaminação de você ficar meio período no ensino integral? Pelo amor de Deus! O ensino integral
0: crises... é pela informação que eu tenho, inclusive. Eu vou até pedir para Eduardo Cardoso, anota para mim, por favor, levantar essa informação. É, a informação que eu tenho é que agora está a licitação aberta para o ensino integral, que... Tinha uma listação que estava do ex-prefeito Marcos Mello, aí parou a listação. Então, Não sei né? o que aconteceu. E agora parece que voltou a listação. Do governo Caio cunha. Então, mas a nós estamos no tenho. final
1: do ano, né? Em três, esse quatro meses volto. você faz uma licitação, não, esse né? Ano não, não
0: volta, só ano que vem.
1: Três, quatro meses no máximo não você voltou. faz uma
0: licitação, não né? Essa informação eu já tenho, mas eu vou pegar detalhes.
1: Isso não, foi, não é prioridade? Essas crianças estão sem receber alimentação, sabe? Meio período. E aqueles que trabalham? E tem mais. Ó, Vila Aparecida, que eu recebi hoje cedo aqui, que é a pessoa que trabalha comigo. Ela mora lá no CDHU. É, eu peguei o carro, peguei ela e ela reclamou. Ela falou assim, eh, Dona Rosane, eu tenho 65, quase 70 anos aí. E sabe aquela história do pai da criança que largou, a mãe solteira. Muito comum, e, muito É, comum. esses, esses homens que, Deus que me perdoe, né? Tem que, acionar assim, na justiça mesmo ser preso, porque ninguém faz
0: filho sozinho, né? A única coisa que você prende rápido aqui... Pois é, o país é pessoalmente.
1: Peguei meu carro, peguei ela e fiz o trajeto da escola que as crianças estão um de seis anos, primeiro ano do ensino fundamental, e outras que no, no quinto ou no sexto ano. E fiz o trajeto de carro e olhei a quilometragem. Marilei. Isso é muito sério, política pública se faz no todo Olhando para tudo Não é só para o pedagógico Porque todas as outras dimensões da gestão Elas impactam no pedagógico Olha só, essa criança anda De seis anos Um quilômetro e seiscentos metros para ir E um quilômetro seiscentos metros Para voltar Se você falar assim, ah Rosane, mas tem uma Tem uma, uma lei aí que fala de dois km Tem uma cartilha do MEC Que recomenda não é recomenda, é. Ela, ela orienta
0: Orienta que se a, pessoa, se a criança tiver que andar Mais que 2km, tem que ter transporte orienta. Escolar, não é isso?
1: Você pode mudar a legislação Você pode passar isso para os vereadores discutirem Como é que uma criança de seis anos É levada por uma avó De, de 70 anos De 70 e poucos anos Com um monte de problemas na perna Para andar 1 um quilômetro, seiscentos metros para ir Um quilômetro, seiscentos metros pra... Isso não contribui com a evasão, Marilei? É claro que contribui porque essa criança deixou de ir. retornou na prefeitura, ela está na prefeitura. Ó, ficou um tempão sem ir para a escola porque não tinha quem levasse. Agora que o vizinho está botando lá um carro para...
0: E quantos, Isso... quantas famílias se acham nessa realidade?
1: Muitas, muitas. Isso é um absurdo. Então não é, não é só você, gestor, ir lá na escola com o um caderninho na mão, ficar anotando que todo mundo fala e não tomar providências. Então, a evasão... É o dia a dia, né? É o dia a dia. Você tem que olhar e dar o retorno das políticas públicas. É possível você atender com transporte escolar um quilômetro e seiscentos metros? É sim. É sim. Eu fui dirigente de ensino, fui subsecretária, trabalhei com dotação orçamentária e legislação. É possível sim. Tem que ter boa vontade. Só que custa, né? Custa. Então, coitadinho do pobre, mais uma vez... É o que perde na desigualdade social. É o que perde, Marilê. São os mais impactados. E a
0: invasão, a invasão escolar entra em todos os setores. Desde a criança que não consegue chegar lá porque não tem quem leve. Isso. Até o adolescente sim. que precisou se virar para ajudar a família, por exemplo.
1: Sim, sim. E sim.
0: ficou ansioso, irritado, triste.
1: Exatamente. Olha só, num município que, que eu estava dando assessoria, a diretora falou assim que ele via educação infantil e ela via o mais velho trazer o menino e ele ficava rondando a escola quer dizer que ele não estava frequentando a outra escola ela ligou para o diretor da outra escola essa gestora é maravilhosa porque ela se incomoda ligou para o gestor da outra escola, são vários casos a gente podia falar aqui uma semana te relatando o que a desigualdade social impactou é, então e ainda impacta no retorno ela ligou e resolveram o problema do menino, porque a mãe trabalhava, saía cedíssimo para trabalhar de faxineira e o irmão mais velho cuidava. Só que a, a aula do menino na outra escola saía depois da saída desse menino da educação infantil. Então, ele não ia na outra escola para ficar esperando...
0: O menino saiu.
1: O menino saiu passando fome, porque não tinha o que comer, e aí ela ficava olhando. Ela falou: Rosane, eu chamei o menino, chamei intersetorialmente, que é o que eu falo, assistência social, CREAS, CRAS, Conselho tutelar. Mas não numa fala de culpabilizar a mãe. Porque a mãe, coitada.
0: Ela tá procurando ganhar o pão. Sem o pai.
1: De novo, a desgraça do homem sem vergonha que safado. Que é uma realidade para praticamente todas as famílias. Que? Né?
0: Não vou falar todos, vou falar de uma grande maioria.
1: Eu, ultimamente, não vi o PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mas lá tem dados que mostram quantas mulheres chefes de família são em Mogi das Cruzes. Começa daí, entendeu? Não adianta contratar a Fundação Lema, né, todos pela educação, né? Tá bom, você está você olhando quantas mulheres chefes de família? Você está ajudando para empoderar? Entendeu o que é um é um todo na educação não é simplesmente o pedagógico a aula inovadora, são insumos é, é olhar para essa mulher e a gente está fazendo um movimento e eu, eu falo para você que a gente está montando um movimento, né? eu fui convidada essa semana da, do empoderamento feminino mas não é coletivo de mulheres que eu respeito não, é, não tem vertente ideológica partidária são mulheres que estão querendo ajudar outras mulheres
0: é porque na teoria é fácil
1: né? Muito. eu conheço
0: vários grupos teóricos
1: <risos> muito entendeu na, na teoria é muito fácil
0: várias pessoas me convidam eu falo na prática <risos> vai ajudar como de que então, jeito então
1: eu só entrei nesse grupo porque nós já estamos atuando na prática como é que nós vamos ajudar e cobrando políticas públicas eu estou num conselho municipal de enfrentamento sexual às crianças do, do da Secretaria Municipal de Saúde quando o Ministério Público de é quando o Ministério Público começou a cobrar algumas situações o comitê muito competente. Tem gente muito competente ali. é Como é que nós vamos res responder? Como é que nós vamos responder? Nós vamos cobrar da Prefeitura. O que é que a Prefeitura está fazendo para resol resolver essa situação que o Ministério Público... Nós não somos operacionalização. Então, tem que ter coragem. Se o comitê estiver aparelhado, ele não tem coragem. Eu não, não sou da Prefeitura, então eu tenho a coragem de falar. Ó, coloca aí na ata. Nós temos que cobrar tais setores, educação, saúde... né? Porque é intersetorial. Não é o, o Ministério Público não tem que cobrar o comitê, entendeu? Uhum. Nós, comitê, cobramos da Prefeitura. Então, é, é, e de todo o sistema, da rede protetiva que a gente fala, Conselho uhum. Tutelar, né? é, 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 próprio Juiz da Vara vale da Infância e da Juventude. Então, é o todo se unindo em benefício da criança, na prática. Então, o retorno não é mais simples do que a gente pensa. Não é só o pedagógico uhum. Olha essa criança que anda um quilômetro e seiscentos metros Você acha que ele vai voltar numa boa O dia que está chovendo, caindo uma tempestade Se chover a semana inteira Você acha que ele vai para a escola?
0: Claro que não
1: Pois é Então eu gostaria que isso fosse Chegasse à prefeitura E que ele olhasse para a Vila Aparecida lá E não só para a Vila Aparecida Como para todos os lugares de Mogi Dessas dificuldades Desse deslocamento dessa criança
0: esse é um caso, né? Um caso. Que você está trazendo aqui, porque é. você está próxima com conhecimento. Sim. Estamos falando com a professora Rosane Morales Morrone, e a gente tem falado muito dos desafios para 2022, né? É, como que vai ser 2022, né? O que fazer? Porque nós estamos praticamente... 10, ah, 15 dias de, de todo mundo... As escolas já estão parando, né? Sim. As escolas já estão parando. Saresp
1: está aí, acabou... Já, tá, já
0: acabou o ano é, escolar, praticamente, né? ou está finalizando. Então, eu pergunto, professora, como que vai ser para 2022? O que fazer? Né? Como que a gente pode, nesse momento, é, orientar os pais... É, principalmente né, os, os alunos e quem que precisa estar ligado na educação é, para poder fazer um 2022 é, melhor para a educação porque nós estamos no segundo ano de pandemia.
1: Bom, o, a comunidade e os alunos eles têm, têm que entender o, o bene, os benefícios da escola para a vida dos filhos deles e para a sociedade. Então eles têm que entender os benefícios. Se eles não entenderem os benefícios, eles vão falar assim: ó, fique em casa. Você tem um ensino híbrido, né? Você vai aprender em casa. Para que você vai para a escola? Enfrentar a violência? Enfrentar é, problemas lá na escola com professores, com colegas? Com? Fique em casa. Então se, se a comunidade não entender esses benefícios da, da vivência presencial na escola Desse aluno De frequentar adequadamente a escola né? Eles não vão é, entender E que... eles não vão estimular Esses seus filhos uhum. A frequentar a escola e, e não vão empoderar a escola Você precisa pre participar da escola Então os dados nos mostram De novo, é, ratificando essa informação Que anteriormente eu já falei Os dados nos mostram que a comunidade Presente na escola é, tem mais qualidade no ensino, ok? Porque ele está cobrando professor, ele está sabendo do projeto político-pedagógico da escola, ele está vendo o que, que a escola está ministrando... Né? Ele está indo lá participando da PM, do conselho de escola, de, de colegiados não institucionalizados. Não precisa ser institucionalizados. Eles podem... um clube de mães. Eu quero montar um clube de mães para, semanalmente ou quinzenalmente, eu me reunir lá na escola para abordar é, as temáticas de evasão e trazer à comunidade os próprios pais estimularem junto à gestão o envio da comunidade. A, a, a entrada da comunidade na escola. E não precisa ser presencialmente, pode ser virtualmente. Por exemplo, uhum. tem práticas exitosas, boas práticas, que nos mostram que os pais, nessa pandemia, eles ficaram mais ativos na participação no WhatsApp, em reuniões de mites. Tem uma escola, da, das que eu, que, eu, que eu dou assessoria, que eles fazem a assembleia de pais. Eles não abrem a reunião, fazem num meet, mas pode ser no Zoom, no Teams, outros, outras redes sociais, outras eh, tecnologias. E eles abrem lá discutindo sobre as fragilidades e potencialidades da vida dele enquanto pai,
0: mãe. Escola pública?
1: Escola pública, municipal. Entendeu? Então, assim, tem que ter boa vontade, tem que ter foco... Entendeu? Não é só ir lá e fazer um carnavalzinho e escutar é, 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 comunidade, como eu estou vendo aí em várias redes municipais, na própria rede estadual, tocar violãozinho com aluno. Não! É mão na massa, entendeu? Como é que eu deixo uma criança de andar de seis anos, um quilômetro e seis? Não entra na minha cabeça, Marilê. Isso é só a
0: ponta do iceberg. É, mas tem muito desafio pela frente. Mandar bom dia para todas e todos vocês. Hugo Marques, Stanley Marcos, bom dia. Maria Inês Soares Costa Neves, bom dia, Marilê, Oi, Marilê. professora Inês. Rosânia. Amo ouvi uhum. beijo para você. Solange Gomes, mandar bom dia... Para Amando Maesberg, acredito que a pandemia continua assustando muitos pais, muito. Marisa Maria Ângela Pires, bom dia, querida. O Jacaré da Rodoviária de Arujá também está aqui com a gente. Um abraço, beijo beijo para você. Ah, a Solange Gomes falou que é super fã. Ah,
1: obrigada, Solange, um abraço. Beijo.
0: <risos> José Luiz Furtado, vereador, mandando um bom dia para mim e para você. Oi, Luiz, bom dia. Aproveitar para falar com a Adriana Dias Grande abraço para a professora Adrian. Nossa,
1: adoro ele
0: Roseli Soares está aqui com a gente Josiane Matheus também E o Armando Maisberg colocando aqui Com todo respeito à professora Mas aqui no Botujuru não tem uma escola ou creche Que tem menos de 1.600 metros de distância Então nesse caso Teria que ter uma linha circular de ônibus escolar? Tem que ter transporte escolar Para essas
1: crianças É possível de se resolver essa situação? Eu digo que é possível tem que ter boa vontade Porque política. O Butujuru,
0: por exemplo, que ele está falando aqui... Conheço. É enorme.
1: E é, e é muito é morro. Enorme. Muito morro e ali é complicado. Eu entendo, sim, eu conheço ali de pertinho e precisa ter um olhar apurado. Sim, e precisa ter transporte escolar para essas crianças.
0: É palavras de, de uma educadora de mais de 30 anos de de trabalho, tem né? Tem que ter boa
1: vontade para resolver aí, isso.
0: Mas aí, e aí precisa... Como que funciona isso? E
1: atrás de, da legislação, estudar as possibilidades, porque não tá dizendo... Porque, assim, o tribunal é terrível, sabe, Marilei? Eu entendo.
0: É que no papel, né? Sim,
1: o tribunal vai pegar no pé porque que você tá dando transporte de um quilômetro e meio. Se tem uma cartilha do MEC, isso. mas não é uma lei federal, entendeu? Isso pode ser regulamentado? Pode, entendeu? De repente, até mostrando é, é, com o um processo para o né, pro tribunal é, por que, que tem que dar esse transporte para uma criança de um quilômetro e meio de, de seis anos de idade uhum.
0: entendi então ó, é, tem que procurar
1: é boa vontade
0: né? e aí os vereadores se
1: unirem, é porque não é só a prefeitura né os vereadores têm que se
0: unir. O papel né? do vereador nesse caso, ele pode. É, eles podem atuar numa legislação. Como é que funciona?
1: Podem e devem. Eles precisam estar ali. Não tem uma comissão de educação? Tem. Então, a comissão de educação tem que sentar lá com o secretário de educação, com o prefeito e ver as possibilidades. Uhum. Eu digo que é vontade política de olhar para essa criança com idade, andando tudo isso, com várias possibilidades de contribuição para a evasão por causa de um transporte escolar.
0: Isso é um ponto só. Isso é um ponto. Para o <risos> ano que vem, é, você, a professora Rosana, que está, inclusive, no dia a dia de consultorias, é, o Zé Luiz Furtado falou que está à disposição. Beleza, o eu vereador. vou tomar um café aí, Zé Luiz. É, ele falou que está à disposição. É, como que você enxerga 2022... A gente sabe que a pandemia não terminou, tem essa variante que a gente não sabe ainda o impacto que ela vai ter na nossa vida. Os especialistas estão dizendo que não vai ser tão letal, mas vai ser muito transmissível, mas ainda não, tem, não dá para ter certeza. Temos é, um ano de desafios para 2022 na educação. Sim. Como que você? Qual é a sua expectativa? Bom, busca ativa o tempo todo. Buscar busca, o aluno. Buscar o aluno. Mas não
1: é como alguns gestores que até passaram por aqui e é uma crítica com toda a ética que me é peculiar, dizer assim, se não voltar eu vou lá para o conselho tutelar e vou acionar o conselho tutelar. Mas o que é que está acontecendo com cada família? Você precisa ver a particularidade de cada família. Olha essa criança lá nesse município que eu falei que o mais velho não ia para a escola porque ficava esperando o mais novo sair. E eles resolveram essa questão com o olhar apurado do gestor, com preparação olhar quem é que pode averiguar o que é que está acontecendo com cada criança, é o gestor, é o diretor de escola mas ele tem que ter uma, uma ancoragem, um amparo do secretário municipal de educação do secretário estadual de educação através das diretorias de ensino então não é só assim, vou acionar o conselho tutelar, precisa ver cada particularidade de família então para 2022 o desafio é esse aprofundamento de relacionamento com a comunidade estudando o que cada comunidade com, com que cada família tenha particular, a particularidade de cada um e auxiliar essas famílias na sua especificidade de necessidade, porque cada um tem uma necessidade né e escola então, atuar no pedagógico inovador, ensino inovador, baseado em competências, aprofundamento na base nacional como um curricular, ensino atrativo para o aluno né é, é atendimento psicossocial, como a Unicef fala, continuar esse atendimento psicossocial, porque não é porque retornou, porque acabou essa ansiedade, essa irritação e essa tristeza das crianças. E a, o meu desafio e a minha pergunta, por que não ter psicólogo, principalmente nas redes municipais, para atender instit... é, 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 clinicamente esta criança que está com esses problemas? Porque isso vai continuar afetando a vida escolar dele e a vida pessoal. Vai continuar, não é só naquele atendimento de convívio com habilidades socioemocionais que vai resolver, minimiza mas ele precisa atender a especificidade de cada criança nas redes municipais,
0: na rede estadual Não Eu teria que toda a escola ter psicólogo
1: Tem um, um, uns pareceres aí que não é, não é, o psicólogo não faz parte da educação mas aí intersetorialmente a prefeitura tem que funcionar E o estado Então assim, a Secretaria Municipal de Saúde CREAS, cras, assistência social Tem que ter essa disponibilidade Para essa criança ser atendida E também tem uma outra questão Que eu estava no município e que tem um trabalho legal Mas como é que essa família se locomove E paga o passe O, o, o passe de ônibus Para ir, você já viu o, o valor do, do ônibus Tem comunidades em Mogi das Cruzes Que não saem dos bairros Porque eles não têm como se locomover eles não têm um real no bolso, quanto mais pagar, ó, ida e, e volta. Então, como é que esses pais levam para um atendimento psico, psicológico num, num CREAS, né? num, num, num assistência social? Como é que traz? Então, tem que tá, o psicólogo tem que estar tá lá no bairro. Se tem um espaço da escola, por que, que não oportunizar que ele atenda lá uma vez por semana? Ah, não tem psicólogos suficientes. Contratem. É assim que se faz política pública na educação, com seriedade.
0: Então, é, é, esse atendimento psicossocial é imprescindível para 2022. Imprescindível. A Unicef recomenda. Então, fica aí a lição de casa né, para cada um dos, dos prefeitos. É, também o papel dos vereadores nisso tudo. Né?
1: Cobrando. Porque você tem que cobrar o, 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 a, a educação, a prefeitura. E eu não estou falando aqui de política partidária, eu não estou falando, ah, você é contra prefeito A, prefeito B. Não, eu estou falando de educação, de políticas públicas. E também não é
0: só mogia, né? Todas não, as cidades. Não, a
1: região toda. E é muito fácil você fazer a inauguração de escola e botar lá, né, os TikTok da vida, né? Prefeito, secretário, é uma crítica. Legal, eu acho que marketing você tem que ter, porque a comunidade tem que saber o que você está fazendo. Mas assim, e o que mais? você está fazendo de políticas públicas para esse, esse aluno ficar na escola, se fixar na escola com o ensino atrativo com o psicólogo atendendo essas necessidades, porque as pesquisas nos mostram, as crianças estão tristes, olha o percentual ansiosas né, é, e com vários problemas psicológicos, então precisa isso não acabou agora precisa ser atendido essas, essas crianças vocês ser atendidas mapear né, e ser atendidas.
0: E detalhe, né, eu nem sei. Eu vou fazer uma pergunta assim, porque eu não sei mesmo se os professores, se a escola municipal, estadual, conseguiu entender o que esse aluno aprendeu ou não nesse ensino híbrido que muitos não tiveram acesso. Então. Não dá para saber, né?
1: Eles têm uma avaliação diagnóstica. Então, esse retorno foi, foram feitas as, as avaliações diagnósticas. O SARESP agora vai mostrar o mapa da desgraça, que eu falo, desculpa a expressão, mas é o um mapa da desgraça que a pandemia trouxe. Então, vai mostrar. É, e aí, tem que trabalhar em cima dessas habilidades essenciais, porque não adianta ele pegar de novo o conteúdo, Marilei. Ah, ele perdeu tais conteúdos. Não, ele perdeu a vivência, a interação... E as habilidades e as competências Preceituadas na Base Nacional Comum Curricular Que é a base que alimenta o currículo Só para não ser uhum. uma coisa muito técnica então, é, então, ele precisa ter uma formação continuada desses professores, entendeu? Precisa ter focado nas habilidades, nas competências que ele perdeu então, eles já estão trabalhando. Eu não digo para você que eles não estão. Eles já mapearam, tem lá as habilidades, itinerários formativos, enfim, toda a parte pedagógica que estão trabalhando em cima disso para resgatar essas crianças. Mas não é só esse pedagógico. Quando a gente fala de tudo que a gente falou hoje, é muito mais.
0: É muito mais do que isso.
1: Muito mais.
0: Vamos ter muita lição de casa para 2022.
1: E a saída é a comunidade cobrar. Senhores pais, participem dessa vida escolar, estejam dentro da escola presencialmente ou virtualmente, cobrando a escola. A obrigação de vocês é cobrarem. Eu falava isso sempre quando eu estava nativa e continuo falando. E obrigação do gestor e dos professores e dos funcionários é dada evolutiva. E também, um puxão de orelha, nos, nos gestores públicos, né? Nos agentes públicos, sejam eles prefeitos, secretários, é assim, governadores, é precisa de plano de carreira para esses professores e funcionários, né? Eu recebi hoje cedo de uma gestora aqui da rede municipal que eu até vou pedir para você checar. De que estão falando aí Desse 70% do Fundeb O que, que é isso? Então, é o valor do Fundeb Que os o resgate lá O, o rateio lá do Que é o fundo
0: pré... de desenvolvimento isso, da, educação da educação básica
1: Isso, e aí o que, que, que essa gestora fala? né é... Quais são os profissionais Que podem receber dentro do 70% do Fundeb? Porque tem um movimento Na prefeitura de Mogi Essa gestora fala, vários gestores para incluir profissionais que tenham magistério ou pedagogia. Eles não concordam com isso. Eles falam que o Fundeb é para quem é do quadro do magistério. Quer dizer, estão querendo apadrinhar os outros? Então, assim, tem que estar tá no quadro do magistério. É essa a reivindicação deles, essa valorização. E porque o bolo será dividido entre muitas pessoas e não com eles, do quadro magistério. Nada mais justo de quem está na ativa, lá na gestão da sala de aula... Nos, os funcionários e os diretores receberem.
0: Vamos levantar essa informação, tá? Tá bom? Ana Maria, do quê? Sou Ana Maria. Bom dia, trabalhei 37 anos de educação e isso sempre foi uma fala minha, mas infelizmente nunca podemos contar com esse profissional tão importante. Pois é. E você falou um ponto que é a comunidade. É? A comunidade precisa estar atenta medo. e ativa. Não tem que ter medo de
1: perseguição. Você tem um monte de canais para denunciar se alguém te perseguir enquanto, enquanto pai, mãe ou avó, né? Porque tem muito, muitos avós aí que cuidam das
0: crianças. Verdade. Simone Machado da Rocha, bom dia para você. Tem novidade bom sobre o seu livro? Conta.
1: Ah, eu vou fazer um merchan.
0: Vamos é lá. assim, ó. Merchan de graça. <risos> Só porque a Rosana é Moraes Morrone, senão eu não deixava, não. Você é privilegiada, porque você é minha Muito obrigada pela parte que me toca como supervisora aposentada. E com esse, esse dólar tirando aí do meu, do meu bolso de aposentada. É só, é só por Deus.
1: Olha, eu escrevi o Infanto Juvenil, que eu tinha feito uns escritos sem muita intenção. E aí a editora Clube da Cultura, que eu mando um grande beijo para o Flávio e para a Sônia, eles acataram isso, né? E aí eu escrevi, Anne e o Tempo que fala de um resgate das brincadeiras de infância, dos pais olharem, dos avós olharem para essa criança, largar um pouquinho pro do celular, que ele é ótimo, mas eu chamo ele de auxiliar do capeta, muitas vezes. É, é. <risos> é. os diretores e gestores auxiliar do capeta. Você fica o dia inteiro ali, uma criança, então vivencia um pouquinho, olho no olho, tem tanta coisa que você pode fazer de graça. Outro dia eu fui na Ilha Marabá, aqui, com os meus netos, gente, eles adoraram de ver o lagarto, não tem quase nada lá, mas é a natureza, escutar os passarinhos, olhar o rio poluído, né? Conversar com eles a respeito da natureza, né? E, então, é coisa de graça, o Parque Centenário, os praças e outros municípios também, né? Lá em Itaquá tem o, o, o parque ecológico lá, né? Então, eu fiz isso para esse resgate, um apelo. E aí, como eu sou ousada e corajosa, <risos> cara de pau, muitas vezes as pessoas falam, fiz uma, uma dedicatória e mandei para um grande empresário do Brasil Lá em Brusque, Santa Catarina
0: Já depois, sei quem é
1: Depois de um mês É sou
0: bolsonarista é, Mas, eu, mas eu, eu,
1: eu sou empreendedora é, Você, tá desculpa, você que sou nem, empreendedora. pode ser
0: Lula ou ser é Bolsonaro é, Não, não, mas Lula é o, não É o Luciano Hang da
1: Então assim. E aí eu mandei e a assessora dele me liga à noite eu vejo lá Brusque, Santa Catarina Seis meses atrás Professora, nós adoramos o seu livro Falar de, de valores, de resgate de infância, de convivência com os avós. É um conto. E eu dei o nome até de Anny, em homenagem à minha neta. Bom, eles me encomendaram 7.200 livros.
0: Que eu parabéns, viu? Eu... <risos> que legal. E aí,
1: no MOOC, na casa. É raça... O Brasil inteiro, né? Então, eu já mandei a semana passada, eu me especializei em logística, então. Eu, que não fazia parte do meu meio enquanto educadora código de barras do livro da caixa gramatura de caixa nota fiscal passei de meio para é. simples porque já ultrapassou o valor do ano então ponto quem quer faz a diferença Exatamente. e aí eles, eu mandei a semana passada pra Barra Velha, o caminhão, a transportadora veio pegar e mandou pra Barra Velha, eu tirei foto. Que uma satisfação, gente. Nossa, é um prazer. E aí.
0: Vai ter seu livro no Brasil inteiro. No Brasil inteiro em janeiro. E numa loja popular. Popular. Que é Vai lá, ocorre. De compre... graça, então, a Merchan pra Van. <risos> Obrigada por colocar o livro da Rosane para Ou no meu né? site,
1: lá rosaniamorrone.com, que você pode adquirir também.
0: com também, <risos> um ótimo presente de, de, de Natal para as crianças. É
1: é assim, de você ler com a sua família e de você ser sacudido Ah, eu preciso parar um pouquinho com o auxiliar do capeta.
0: Obrigada, Rosane. <risos> eu que agradeço. Agradeço muito você. <risos> Falando de educação, que é um assunto que a gente tem falado tanto o ano inteiro aqui na Rádio Metropolitana, e é lição de casa para todas e todos nós. Obrigada. Grande beijo, estou muito satisfeita de estar aqui de novo. Muito obrigada. Bom dia para vocês.